0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Auf meinem Weg eben gerade hierher ins NDR-Studio in Greifswald, da leuchteten sie mir schon in allen Farben und Größen entgegen. Fahrräder, wohin ich blickte tatsächlich und das ist ja auch ganz logisch, denn ich weiß nicht, es ist Ihnen bestimmt auch schon aufgefallen, die Vögel zwitschern derzeit schon wieder lauter, die Sonne steht höher am Himmel und die Natur blüht gerade überall auf, es ploppen permanent um mich herum Krokusse und Schneeglöckchen aus dem Boden, kurzum, es wird endlich Frühling und da kribbelt es dem ein oder anderen, wie mir natürlich selbst auch, bestimmt schon in den Beinen. Man will mehr raus und sich bewegen, also Zeit die Fahrräder frisch zu machen und für Vielleicht auch die eine oder andere längere Tour mit einzuplanen. Und warum das Ganze denn nicht mal in die direkte Nachbarschaft nach Polen verlegen? In unseren Pomerania-Ausgaben von Dorfstadtkreis, da geht es ja immer in das deutsch-polnische Grenzgebiet und dort wollen wir uns heute mal den Radtourismus genauer anschauen. Kompakt, informativ und unterhaltsam, das ist Dorfstadtkreis. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie in der App der ARD Audiothek. Ja und wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür oder eben auch in Polen spielen. Und das ist heute unser Reporter Heiko Kräft aus der Pomerania-Redaktion. Hallo Heiko! Tach Mirja. Heiko, vor kurzem fanden in Stettin ja die ersten deutsch-polnischen Tage des Radtourismus statt mhm. und du warst für uns mit dabei und lass uns doch mal zusammen schauen, wie sich der Radtourismus in Westpommern entwickelt hat. Zunächst erstmal eine Einstiegsfrage für dich, wie bist du denn nach Stettin gekommen? Mit dem Fahrrad?
2: Ah, nee, mit dem Auto. Nicht, nicht mal mit der Bahn, wo ich sonst auch gerne mitfahre. Äh, ja, meine letzte Radtour ist auch, ehrlich gesagt, ein bisschen länger her. Das war so in der Zeit ohne Bauchansatz. Und meine Haare, Wir hatten auch einen anderen, weniger grauen Haart Farbton als jetzt.
1: Meinst du denn Haare, Haarfarbe spielt eine Rolle beim Fahrradfahren?
2: Weiß ich nicht. Also wir sind damals irgendwie mit Schulfreunden von Spirin nach Görn auf Rügen gefahren. Und am ersten Tag dann gleich von Spirin bis Stralsund und am zweiten Tag... Ui, ich erinnere mich, das ist zwar wirklich lange her, aber ich bin, das tat so wie ich bin ja. kaum aufs Rad gekommen und äh, genau, irgendwann habe ich nochmal eine Radtour auf dem Dars gemacht, auch von Schwerin aus und so und dann endete aber so Ende der 90er ganz abrupt meine Radsportkarriere. Und äh, eine grandiose Paddelkarriere ging dann los. Und, äh, aber reden wir nicht über mich. Wie sieht es bei <lacht> dir aus mit Radfahren?
1: Ja, du, ehrlicherweise muss ich sagen, ich persönlich gehe lieber zu Fuß und Ach, dann aha. gerne auch mit dem Hund. Ich fühle mich aber tatsächlich, es hat Gründe, auf dem Rad nicht so wirklich zu Hause. Also es ist mir irgendwie, ich weiß nicht, zu wackelig. Zu Chor, wenig wenig Ja, du, keine Ahnung. Irgendwie, ist es ist nicht mein, mein äh, Lieblingsfahrzeug. Aber ich kann mich an meine letzte Fahrradtour noch sehr, sehr gut erinnern. Das war nämlich 2019 und die war ziemlich cool. Die ging durch den Stanley Park in Vancouver Ui. und da war es ein pinkes Fahrrad und ich hatte einen hübschen Helm auf dem Kopf und, sage ich dir, es gab auch Fotos davon.
2: Hoffentlich in einer passenden Farbe. Der
1: Passend Helm? so zum
2: pinken Rad, ja. Ich glaube, der war gelb.
1: <lacht> das war sehr schön okay. pinker, sichtbar.
2: <lacht> Aber das sind die Frühlingsfarben. Ja, ne? ja das äh, hört sich super an. Also ähm, ja, vielleicht sollte ich dieses Jahr auf jeden Fall auch mal eine Sommertour mit dem Rad äh, planen, denn... Die deutsch-polnischen Radtourismustage, die haben auf jeden Fall richtig Lust drauf gemacht.
1: Genau, wir gucken uns das Thema mal genauer an. Die Veranstaltung, hast du gesagt, da warst du über zwei Tage ja dabei. Und am ersten gab es so eine Fachkonferenz, ne? Und am mhm. zweiten, da war dann mehr so ein bisschen buntes Programm. Wie war denn das?
2: Oh, voll. Also richtig voll. Also hm. Veranstaltungsort war das Marschallamt der Wojewodschaft Westpommern. Das ist da mitten in Stettin. Äh, da gab es äh, jede Menge Infostände, zwei Bühnen, auf denen es so im 20-Minuten-Takt Vorträge und äh, Präsentationen zu hören und zu sehen gab. Und das wechselte immer munter zwischen Polen und Deutschen, alles simultan übersetzt. Äh, auch die Müritz-Region hat sich zum Beispiel äh, präsentiert als Radurlaubsregion. Mhm. Ja, Und was ich besonders schön fand, so mehrere polnische Tourguides, die so Radtouren anbieten, die schwärmten so richtig auf der Bühne von Rügen und den Radtouren auf Rügen.
1: Oh, das ist aber schön. Also Rügen kann ich total verstehen. Was ist denn jetzt mit Usedom? Ich meine, es ist ja ein bisschen näher gelegen an Polen eigentlich. Haben Sie da auch ein bisschen geschwärmt oder wirklich nur Rügen?
2: Nein, das war der Kaspar David Friedrich Blick, so manche Präsentationen dort die Kreidefelsen äh, zeigte
1: verständlicherweise. Ja, Klar. war denn auf der Messe alles nur theoretisch oder wurde denn auch selbst geradelt?
2: Na, da wurde richtig geradelt. Also wenn man zum Beispiel an den O-Saftstand gegangen ist, ne, um dann Orangensaft zu bekommen, da musste man vorher richtig strampeln. <lacht> die Saftpresse, die mit unserem so Fahrraddynamo, wurde die angetrieben. Das sah sehr lustig aus, weil auch Leute, die offensichtlich nicht so oft aufs Rad steigen, für den O-Saft dann doch gestrampelt haben. Witzig. Genau, und das Marschallamt, das war für den gesamten Tag so frei räumt, sogar die Tiefgarage unten. Ähm, da wurde so ein Parcours aufgebaut für Kinder, die da rumradeln konnten, aber auch so Fahrradgeschäfte haben so die neuesten Fahrradmodelle da gehabt, E-Bikes natürlich. Und da konnte man schön in der Tiefgarage rumkurven. Mhm. Und äh, ja, was, was mir total auffiel, irgendwie als ich da unten in der Tiefgarage war, ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, ah, ich gehe jetzt mal in die Tiefgarage, aber was mir total auffiel, in dieser Tiefgarage vom Marschallamt äh, der Wojewodschaft Westpommern, da gab es so richtig tolle Fahrradparkplätze, äh, also richtig
0: mhm.
1: toll. Und die sind dann beständig da, also nicht nur für die Veranstaltung offenbar.
2: Genau, die gingen, die sind immer da und da habe ich gedacht so, ah, da muss ich doch mal nachfragen, mal gucken, woher kommt das? <lacht> 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 ich alter Reporter. Ne? Ja, genau, äh, ähm, wollte ich gerade sagen. Habe ich so gedacht so, ah, wie, also sind ist ein Marshall vor ein paar Jahren äh, neu gemacht worden, das ist ein altes Kino, was da mit rein äh, integriert wurde in diesen ganzen Komplex. Auf jeden Fall äh, habe ich gedacht so, na, da muss doch jemand äh, verantwortlich äh, äh, sein und dann habe ich auch den Hauptverantwortlichen äh, schon fast im Blick gehabt, denn der hatte sich ziemlich schlecht getarnt, der hatte <lacht> Blaue Socken mit weißen Fahrrädern drauf an. <lacht> Und er war mir ziemlich schnell klar, das ist er.
1: Also ein richtiger Heiko Holmes, den wir hier draus rausgeschickt haben. Dem Oberradler auf der Spur, möchte ich sagen.
2: Genau. Naja, Also, also sagen wir mal so, investigative Recherche ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber ich habe es <lacht> rausgefunden, äh, wer da äh, quasi der große Fahrradmann äh, in der äh, Wojewodschaft Westpommern ist. Und das ist der Marschall äh, der Wojewodschaft Westpommern, Olgiert Geblewitsch.
1: Marschall, das sollte man vielleicht noch mal kurz erklären, ist in etwa vergleichbar ne, mit dem Posten der mhm. Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten eines Bundeslandes bei uns.
2: Genau, genau. Und äh, Olgert äh, Geblewitsch ist nicht nur Marschall, sondern auch ein begeisterter Radfahrer. Also das hat man an den Socken gesehen, mhm. äh, aber vielmehr auch an den Sachen, die er so in den letzten Jahren in Westpommern angeschoben hat, also in seiner politischen Verantwortung. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was Westpommern da in Sachen Radfahren und Radtourismus gemacht hat. Also hunderte Kilometer Radwege wurden neu angelegt und ich habe ihn, den Marschall, natürlich gefragt, warum? Und das hat er dann
0: geantwortet. Radwege in Westpommern. Auf der einen Seite ist da die Idee, dass unsere Gesellschaft aktiver, gesünder sein soll, damit alle die Möglichkeit haben, sich nach der Arbeit aktiv zu erholen. Auf der anderen Seite ist da aber auch ein wirtschaftlicher Gedanke, um Touristen anzuziehen, damit sie unsere Region kennenlernen, durch die Region fahren und unsere Hotels, Restaurants, Fahrdienste Gelegenheit haben, Geld zu verdienen.
2: Hört sich jetzt natürlich alles super geplant und an, äh, als ob sozusagen nur ein Weg nach oben war. Aber äh, auf dem Podium der Radtourismustage hat äh, Olgir Geblewitsch auch gesagt, dass er am Anfang ziemliche Zweifel hatte. So, also es vor zehn Jahren losging, habe er sich gefragt: so baue ich die Radwege jetzt eigentlich nur für mich und andere Verrückte oder hat das größeren ja. Sinn?
1: Und äh, wie, wie ist seine Bilanz jetzt ausgefallen? Was, wie, zu welchem Schluss ist er dazu gekommen?
2: Also offenbar ist er nicht der einzige äh, Radverrückte, der, der <lacht> Radtourismus in ja, das ist wahrscheinlich ihm auch ein äh, Stein vom Herzen gepoltert. Ähm, also der Radtourismus in Westpommern nimmt zu. Ähm, äh, der Marschall hat gesagt, so wenn er selbst auf Tour ist, und das war im Übrigen äh, im vergangenen Jahr auch äh, bei uns in Norddeutschland, Aha. dann merkte er, sagte er, dass er das Richtige getan habe, also Radwege zu bauen. Denn auf Radwegen haben Menschen immer ein Lächeln im Gesicht, sagte er auf dem Podium. Mhm. Und äh, Aber um das mal gleich hinterherzuschieben, äh, unter den Social-Media-Posts zu so diesen deutsch-polnischen Radtagen, ähm, da hat der Marschall dann auch so Kommentare bekommen wie, und wer kümmert sich um die Schlaglöcher in der Straße?
1: Hm, wie ähnlich sich doch Deutsche und Polen da sind, ne? Hm. Genau, genau. Jetzt hast du eben gesagt, in den vergangenen zehn Jahren wurden in Westpommern hunderte Kilometer Radwege neu gebaut. Wie haben die Polen das geschafft?
2: Na, ein Faktor war wohl, dass äh, eben im Stettiner Marschallamt eine Taskforce gegründet wurde. Die kümmert sich für die ganze Wojewodschaft um den Ausbau von diesen Fernradwegen. Mhm. Und an der Spitze äh, von dieser Gruppe steht eine ziemlich junge, ziemlich engagierte Frau, Wanda Nowatorska. Sie ist seit genau zehn Jahren, also jetzt hat, hat sie gerade Jubiläum, mhm. die Radbeauftragte für Westpommern.
1: I'm the first one and first one in Poland. Ich bin die Erste und sogar die Erste in Polen. Vorher gab es in manchen Städten Ratbeauftragte, aber nicht für Regionen. Da war ich die Erste. Vorher habe ich in einer Nichtregierungsorganisation gearbeitet, die sich für Radbelange einsetzt. Wir veranstalteten einen Kongress für Radfahren in der Stadt und so kamen wir in Kontakt mit dem Marschall. Der war damals schon ratsüchtig und wusste, dass es richtig ist, Radwege zu entwickeln und er bot mir den Job an. He asked me for, for the job. Ja, eine junge Frau, die ja. erste regionale Radbeauftragte Polens. Ich äh, vermute mal, dass es am Anfang wahrscheinlich nicht ganz so leicht war für sie, ne?
2: Na, nicht so richtig. Also sie hat mir erzählt, dass, äh, ich, ich drücke es jetzt mal mit meinen Worten aus, ja. äh, wertneutral, äh, dass die Leute skeptisch waren. Ne? Mhm. Ähm, also selbst bei ihr im Büro waren die Leute so nicht so hundertprozentig von der Idee überzeugt, ähm, was eben daran liegt, dass Westpommern eben so eine Vorreiterrolle hatte. Ne? Also mhm. in Polen gab es vor zehn Jahren noch keinen, der sag, gesagt hat, so komm, lass uns mal Fernradwege bauen. Ähm, vielleicht nur eine Ausnahme in der Region von Krakau hat man zum gleichen Zeitpunkt dann auch äh, angefangen. Ja, aber heute, sagt äh, Wanda novatorska glauben die Leute nicht nur im Amt daran, dass es eine gute Sache ist, sondern sie sind äh, ziemlich sicher, dass es eine gute Sache ist.
1: Hm. Was waren denn Ihre Voraussetzungen, als es losging?
2: Na, Vor zehn Jahren war das Hauptproblem, dass es zwar überall so viele kleine Radwege gab, aber die waren halt nicht verbunden. Oder? Da hm. konnte man so, sagt sie, für zehn Minuten radeln und zack, war der Spaß vorbei.
1: Ja, oder wenn man ganz schnell ist, vielleicht sogar schneller in fünf Minuten oder so, ne?
2: Ja, so ein schnelles, pinkes äh ja. mit Helm zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Naja, also die erste Aufgabe von ihr war jedenfalls, äh, dass sie und ihr Team dafür sorgen mussten, dass diese vorhandenen kleinen Radwege miteinander verbunden werden, ne, um dann eine lange Strecke zu ermöglichen. Mhm. Also mehr als zehn oder fünf Minuten. Und äh, von Anfang an stand eben äh, bei dieser Verbindung dieser kleinen Radwege der touristische Aspekt im Vordergrund. Also nicht so sehr, wie man vielleicht in Städten bei uns auch sagt, so also wir wollen den Umstieg von Auto auf Rad irgendwie ähm, be befördern, sondern es ging wirklich um Radtourismus. So Und mittlerweile werden natürlich aber auch diese Wege, weil die einfach in einem guten Zustand sind, auch intensiv von Einheimischen im Alltag genutzt, um dann zum Beispiel, sagte Wanda Nowotowska, ähm, als Zubringerwege zum Beispiel zu Bahnhöfen.
1: Und in welchem Bereich ging der Bau von Radwegen los? In Stettin oder wo?
2: Nee, das ging wirklich nicht so, das ist quasi keine städtische Geschichte, sondern das äh, ging dann wirklich so an der Ostseeküste los und im sogenannten Seenland. Ähm denn dort im, im, im Hinterland, das ist sozusagen touristisch noch nicht so erschlossen. Und hm. deshalb hat man eben das auch gesehen als, als Chance, dort den Tourismus anzukurbeln. Und die polnische Ostseeküste, na gut, die ist im, im, im Sommer natürlich genauso gut besucht wie bei uns, um nicht zu sagen überfüllt. Ja. Ähm, aber dieses Fernradweg in der Wojewodschaft Westpommern soll halt quasi die gesamte Region erreichen. Und heute hat es eine Länge von 1100 Kilometern. Also wow. ja, da ist schon was zusammengekommen, ne? Und äh, neben dem Fernweg rund um Stettiner Haff äh, gibt es äh, insgesamt vier Routen, äh, lange, lange Routen. Und auf denen kann man so richtig Genussradeln. <lacht> sagte mir der Radtourenveranstalter Maciej Simowski von der Firma Radvogel.de. Das waren richtige Leute in der Wirtschaftsamt, ja, Und Man begann das zu organisieren und die, und die größtzügigen Baumaßnahmen begannen, so vor vier, fünf Jahren. Ja, Jetzt ist das größtenteils fertig, aber man baut weiter. Viele Leute fragen mir oft, auch in Südpolen, wofür kommt das Geld für dieses, diese Investition von diesen Radwegen, von diesen Radbrücken. Ich sage, das ist nicht so ein großes Geld. Ein Radweg zu bauen, ist viel billiger als eine Straße oder eine Autobahn. Also ziemlich gutes, gut investiertes Geld, sagt der Tourenveranstalter und kam richtig in Schwärmen und auch wenn es jetzt ein bisschen anhört, als ob wir die Werbeagentur des Marshallamtes waren, <lacht> offensichtlich wirklich eine tolle Sache, die, die sich da in den letzten Jahren entwickelt hat.
1: Ja und wenn Sie sich jetzt fragen, wie sieht es denn eigentlich mit den Radwegen auf der deutschen Seite aus, dann kann ich Ihnen unsere Dorfstadtkreisfolge 124 Radfahrland MV ans Herz legen. Da habe ich nämlich mit Thomas Fitzke vom ADFC ausführlich über die Entwicklung bei uns im Land gesprochen.
2: Der war übrigens auch da.
1: Der war auch da, siehst du ja, das habe ich mir gedacht. Ich stelle Ihnen den Link zur Folge natürlich auch in unsere heutigen Shownotes und Heiko, wir schauen jetzt einfach mal konkret auf die möglichen Routen. Ich habe mir das ja schon mal auf der Karte so ein bisschen angeschaut und wenn ich richtig gezählt habe, gibt es jetzt fünf Fernradwege in Westpommern.
2: Genau, fünf und die sind alle so zwischen 190 und äh, der längste ist 345 Kilometer lang. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Velo Baltica, den Ostsee-Radweg, der führt von Albeck bzw. von Swinemünde bis nach Stolp, also ganz weit im, im Osten von ja. Westpommern. Im Osten von Westpommern natürlich komisch an, aber... Ist quasi das Ende der Woiwodschaft äh, Westpommern. Dann gibt es die blaue Route, die ebenfalls in Albecks Wienemünde beginnt oder endet, je nachdem, wie rum man fährt. Mhm. Ähm, die ist so 270 Kilometer Richtung Süden bis äh, Küstrin. Das ist, äh, wer Küstrin nicht kennt, das ist eine kleine Grenzstadt äh, an der Oder, so 30 Kilometer nördlich von Frankfurt an der Oder. Und an der Strecke fährt man übrigens auch an Weingütern vorbei, wo man einkehren kann, kosten kann und so. Und der, der Wein, das haben zumindest da bei den äh, deutsch-polnischen Radtagen mehrere. Referenten erzählt, der soll gar nicht so schlecht sein.
1: Das glaube ich. Mir fällt auch noch ein, die äh, Ahlbecks-Wenemünde-Route, die geht ja bei uns auch noch weiter. Da kannst du ja den Ostseeküstenradweg dann nutzen, das ist ja eine super Strecke. Und du sagst hier Einkehr, ne? gute Einkehrmöglichkeiten, die sind ja bei mir auch immer so das A und O. Und ähm, mir ist bei den Routen auch noch eine besonders ins Auge gefallen, der rundweg Ums Stetinaf.
2: Ja, das ist ja quasi die Perle im deutsch-polnischen Grenzbereich.
1: Ja, bei einem Rundweg, da kann man dann ja praktisch auch überall ein- und aussteigen. Ne? Also mhm. zum Beispiel, wenn ich jetzt in Antlam bin oder mhm. Öckermünde und durch die führt ja der Radweg auch immer durch. ne?
2: Ja, und dann radelt man einmal da rund ums Haffe so 300 Kilometer und äh, nach 300 Kilometer ist man dann hoffentlich putzmunter.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: <lacht> Ich erinnere mich, also vielleicht sollte man es nicht an einem Tag machen, so eine lange Strecke, sondern schön langsam, so vielleicht in sieben Etappen, ähm, dann sind das so 40 Kilometer am Tag. Äh, mit dem E-Bike ist das, glaube ich, mehr als äh, machbar. Ja. Und äh, wenn man so 40 Kilometer am Tag fährt, dann hat man auf jeden Fall noch jede Menge Zeit zum Gucken, Baden, Essen, Trinken oder vielleicht auch Sonnen, wenn Sonne scheint. Westpommerns Radbeauftragte Wanda novo empfiehlt diese Route auf jeden Fall besonders einsteigern.
1: Be easiest way to, to start, uh, der beste Weg für eine erste Radtour in Polen ist der deutsch-polnische Rundweg ums Stetina-Haff. Das ist einfach. Man kann in Deutschland starten, die Grenze überqueren und in Polen radeln. Da braucht man kein Wissen über Zugverbindungen und sowas. So we connections for example or things like that.
2: Ja, und der Radweg erfreut sich äh, auch bei Stettinerinnen und Stettinern jedenfalls ziemlicher Beliebtheit.
1: Glaube ich. Also hat sich die Befürchtung, dass die neuen Radwege nur für ein paar Verrückte sind, ja dann offenbar nicht bestätigt.
2: Nee, also die Fernwege, das habe ich jetzt äh, als der offizielle Werbebeauftragte <lacht> des Marschallamtes äh, jetzt auch, glaube ich, oft gesagt. Also die werden wirklich genutzt. Äh, bisher aber vor allem durch polnische Touristen. Ne? Und mhm. äh, die kommen dann ne, bei, bei so einem Rundweg, der auch durch Mecklenburg-Vorpommern äh, führt, äh, natürlich auch zu uns. Insgesamt hat aber Radtourismus in Polen auf jeden Fall auch einen Aufschwung. 60 Prozent der Polen besitzen ein Rad, sagte mir der Tourguide äh, Maciej Zimowski. Und äh, Urlaub auf dem Rad sei zunehmend nachgefragt. Das merke er zum Beispiel bei den Buchungen in seiner Firma. Polen, das ist eine neue Kundschaft. Die Polen sind ein bisschen reicher geworden und äh, haben auch äh, gute Räder. Oder, oder mich denn die Räder bei uns. Kommen auch die Tschechien, kommen auch die Amerikaner, Engländer. Relativ wenige Deutschen, schade.
1: Hm. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch an befürchteten Sprachproblemen liegt, sich in einem anderen Land zurechtzufinden oder auch schon mal schön eine Vorplanung zu machen. Das ist ja nicht immer ganz so einfach.
2: Klar, aber äh, für für Westpommern gibt es da jetzt eine schon wieder eine tolle Sache, eine Handy-App. <lacht> Die gibt es sowohl für Android als auch für iOS-Telefone und diese App ist wirklich toll. Also ich bin da... Richtig begeistert. Man hört es. Ja, 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 ja. Und äh, ich bin da auch nicht alleine, da muss man mhm. auch sagen. Ne? Also wenn man sich so anschaut, was Nutzerinnen und Nutzer da so in den, in den äh, Stores äh, als Bewertung abgeben. 4,7 von 5 Sternen, mehr als 10.000 Mal runtergeladen, äh, auch recht oft bewertet. Also ähm, das ist schon eine App, äh, die, die, die toll ist. Die habe ich mir auf den Radtourismustagen äh, äh, erst in der Präsentation angesehen und dann zack, natürlich sofort runtergeladen. Mhm. Kost nichts. Benutzung ja. ist auch komplett gratis, also gibt es keine In-App-Verkäufe oder sowas. Kost nichts, heißt aber nicht. In diesem Fall nutzt nichts, sondern die ist echt vollgestopft mit Infos.
1: Und wie findet man die App im App Store? Was muss man da suchen?
2: Da also gibt man einfach so die deutschsprachige Version der App, die heißt äh, Westpommern und äh, da kann man dann auch direkt in der Suche äh, Westpommern eingeben. Also im Polnischen heißt die, heißt die App anders, aber im Deutschen eben Westpommern und äh, wenn man dann so ein Fahrrad-Symbol äh, sieht, dann einfach raufklicken und dann zack ist installiert.
1: Jetzt hast du es schon erwähnt. Ich frage trotzdem nochmal gezielt nach. Es gibt die App in verschiedenen Versionen, also in verschiedenen Sprachversionen offenbar.
2: Genau, die App gibt es in Polnisch, in Englisch, in Deutsch. Äh, kann man auch, wenn man die App runtergeladen hat, kann man da auch äh, switchen. Aber ich möchte natürlich jeden unserer Hörerinnen und Hörer ermutigen, in den polnischen App-Store zu gehen und sich das... <lacht> Na klar. Auf Polnisch runter zu sein. Nein, Quatsch. Nein, also, einfacher ist es, Westpommern einzugeben. Man hat ja eh sowieso immer den, den, den eigenen Landesstore. Das heißt, in Deutschland gibt es Westpommern in der die app
1: Und wir machen es auch ganz einfach. Wir verlinken das nur einfach mal in unseren Shownotes und dann zwar direkt zur deutschen Sprachversion. Da kann gar nichts schief gehen.
2: Das ist Service.
1: Genau. So, von welchem Anbieter kommt denn die App eigentlich?
2: Ja, erstellt ist die vom Marshallamt in Stettin und also von Wanda Novotorska. Du lachst.
1: Ich lache, das ist ja keine Überraschung an dieser Stelle.
2: <lacht> Nein, ja, die, die engagieren sich einfach. Ne? Also ja, klar. Wanda Novotorska und ihr Team. Der Verantwortliche für dieses Projekt ist äh, Wojciech Gräler und er sagte mir, dass die App von Anfang an eben auch für
0: deutsche Nutzerinnen und Nutzer konzipiert wurde. Wir wollten nicht nur etwas für Polen, sondern auch etwas für Touristen aus Deutschland machen, damit sie Polen besuchen können. Und natürlich geht es darum, unser Streckennetz und das deutsche Radwegenetz miteinander zu verbinden. Dass es also nicht zwei Netze sind, wo man sich dann umstellen muss, nur weil man von Polen nach Deutschland fährt. Wir wollen, dass es eine Region ist, besonders der westliche Teil von Westpommern, der so nah an der Grenze liegt. Es ist ja so einfach, nach Deutschland zu kommen. Und Radfahrern ist es egal, ob sie in Deutschland oder in Polen sind. Sie möchten einfach die Infos über die Route haben, wo man hinfahren kann, was interessant ist.
1: Jetzt hast du ja gesagt, die App ist total toll. Was für Infos findet man denn da genau?
0: Ja,
2: also eigentlich alles, was man so als Radfahrer, Radfahrerin braucht und interessiert, also zum Beispiel, welche Art äh, ist der Weg zum Beispiel, ne? mhm. ist das ein extra Radweg, liegt der nah an der Straße oder muss man sich da irgendwie zwischen die LKWs drängeln, wie ist der Belag, Sand, Beton, Holperpflaster, Holperpflaster ist natürlich besonders schön, Ja. <lacht> solche Sachen oder so ein Sandweg, das ist natürlich auch ganz toll, wenn man vollgepackt ist äh, mit, mit Sachen. Höhenprofile, äh, ja. ist die Tour eine einzige Berg- und Talfahrt, denn das gibt es auch dort, äh, ne? so ja. die Schweiz Schweiz im Norden äh, oder radelt man halt gemütlich durch eine platte Landschaft. Also was auch ganz toll ist, in der App sind zum Beispiel überall auch Telefonnummern hinterlegt. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, wenn du die Touristeninformation von Ueckermünde möchtest, ne? also du hast du die, die Ortsinformation von Ueckermünde und dann ist dann hier Touristeninfo und dann musst du nicht irgendwie großartig suchen, sondern klickst du einfach in der App drauf und äh, dann äh, kannst du da sofort äh, die Touristeninfo anrufen, weil das alles aktuell gepflegt ist.
1: Das ist sehr praktisch. Ich habe mir die App ja in der Vorbereitung auch schon mal angeguckt. Und was ich da auch noch super fand, war dieser Problemmelder. Da kann man ja mit einem mhm. Klick auf der Strecke äh, melden, wenn da jetzt zum Beispiel ein umgefallener Baum rumliegt oder es kaputte Wegweiser gibt, ne?
2: Ja, das ist, das ist total toll. Also, äh, und das Gute ist, dass das, das Ganze sogar angebunden ist an die Behörden oder Ämter, die dafür mhm. zuständig sind. Also sagen, wenn man da was meldet, dann kann man auch ja gleich den Standort mit übermitteln. Dann wird das äh, eben an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Und wenn man seine Mailadresse hinterlässt, dann kriegt man sogar eine Rückmeldung, dass das Problem beseitigt ist. Also weiß nicht, so ein Ast zum Beispiel. <lacht> cool. Ähm, und was ich aber, also was ich total äh, toll fand, äh, ist der Bereich äh, Argumented Reality. Klingt komisch, ist kompliziert äh, oder klingt kompliziert, ist es aber gar nicht, sondern es ist einfach, du holst dein Handy raus an bestimmten Orten, mhm. zum Beispiel am, am Strand von Swinemünde, <lacht> hältst das, dann hältst du das Handy so Richtung Küste mhm. und dann siehst du plötzlich die nicht mal vorhandene äh, Seebrücke von Swinemünde. Das ist ein altes Bild und du kannst dich quasi vom Hier und Heute in das damals äh, zurück äh, beamen.
1: Das ist eine schöne Sache. Ich weiß, ich hatte das mal auf einem meiner uralten Handys das erste Mal. Da waren dann aber da kam immer so Comic Sachen irgendwie, wenn naja. man das da hingehalten hat. Aber mit einer Seebrücke, die es nicht mehr gibt, ist es natürlich irgendwie schöner. Und ne? naja,
2: wenn man irgendwie jetzt nicht diese, diese Argumented-Reality-Dinger haben möchte, da gibt es aber auch zum Beispiel so Bilder, wo du so einen Schieber hin und her schieben kannst. Also wo du auch nicht vor Ort sein musst dafür. Sondern mhm. kannst du jetzt schon mal gucken. Ah, guck mal hier, so sah es früher aus und so. Und irgendwie und demnächst soll es auch noch so alte Karten geben. Also so die alten deutschen Karten mit den Orten. Das soll in einer nächsten äh, Ausbauphase der App äh, rein, sagte mir Wojciech Keller.
1: Und wie sieht es jetzt mit den Radwegen in Westpommern aus? Gibt es da noch Ausbaupläne?
2: Klar, der Hunger ist geweckt ne? ah. und das geht auf jeden Fall weiter. Die Wojewodschaft Botschaft Westpommern macht da sogar auf nationaler Ebene Druck. Also zusammen mit anderen Marschellen hat äh, Olgert äh, Geblewitsch zum Beispiel ein Sondergesetz äh, gefordert äh, und auch vorbereitet zu so einem äh, koordinierten Ausbau ähm, und Ausbau. Neubau und Ausbau nationaler Radwege. Das nationale Konzept steht. Äh, doch im Moment ist in Polen einfach der Straßenbau noch deutlich einfacher als der Radwege-Neubau, äh, beklagte der Marschall da <Klacht> Entschuldigung, auf dem Podium in Stettin. Da geht es, weiß ich, zum Beispiel darum, irgendwie Eigentümer von Grundstücken mit denen zu verhandeln. Das ist nicht mehr so einfach. Dann geht es natürlich auch um Naturschutz, nachhaltige Planung. Und deshalb stockt zum Beispiel auch der der Plan, einen Radweg im Wolliner äh, Nationalpark auszubauen. Sozusagen, mhm. so eine alte Vorschneise, die soll zum Radweg ausgebaut werden, äh, damit Radfahrer eben nicht die Hauptverkehrsstraße mehr nutzen müssen. Und ähm, ja, der Marschall sagte, wir werden nie fertig.
0: Natürlich, je mehr wir bauen, desto mehr erwarten die einzelnen Dörfer, die einzelnen Menschen, dass sie an dieses Gesamtsystem, an dem wir arbeiten, angeschlossen werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir die zweite Bauphase abgeschlossen haben, eine dritte haben werden. Das wird bedeuten, dass Touristen sowohl aus Polen als auch aus Deutschland mehr Möglichkeiten haben werden, durch Westpommern zu reisen.
1: Ja, und mit Blick auf deutsch-polnische Radrouten, wie sieht es denn da aus? Gibt es da auch Ideen für neue Wege?
2: Ja, da gibt es sogar ziemlich äh, konkrete Ideen, also nicht nur irgendwelche Luftschlösser. Ja. Äh, demnächst soll äh, mit den Arbeiten oder mit den Vorarbeiten begonnen werden für die Route Berlin-Stettin-Kollberg.
1: Oh, das klingt Kommt spannend. Kommt also
2: ein weiterer Radweg dazu.
1: Wanda Nowatarska hat uns ja vorhin schon den Tipp gegeben, es als erstes mal mit dem Rundweg um das Stettiner Haff zu probieren. Haben mhm. deine polnischen Gesprächspartner denn noch andere Tipps für uns auf Lager?
2: Ja, der Mann mit den blauen Socken und den Fahrrädern. <lacht> ja, natürlich, wer denn sonst? <lacht> Olga Giebiewicz hat auf dem Podium einen ziemlich speziellen, aber auch einen ziemlich sinnvollen Tipp gegeben. Ja. Also der sagt so, wenn Sie Touren in Westpommern machen... Gucken Sie sich an, wo der Wind herweht. Also da vorher sich zu informieren, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Er selbst hat mal eine Radtour gemacht von Stettin nach Swinemünde. Mhm. Ist ein bisschen spät losgekommen und dann hatte er mächtig Gegenwind so Richtung Norden und war dann irgendwie nach sieben Stunden ziemlich kaputt, <lacht> als er in Swinemünde ankam. Und äh, ja, so ein Blick auf den Wetterbericht hätte den Plan dann vielleicht an dem Tag auch ein bisschen verändert. Ne? Ähm, aber unabhängig von dieser ja, Praktischen, pragmatischen Sache hat er natürlich auch ge, äh, einen Lieblingsort äh, benannt. Das ist für ihn das, äh, also im deutsch-polnischen Grenzgebiet, äh, einer der Lieblingsorte sind zum Beispiel die Anhöhen über den Altarmen der Oder. Also da hat man m, nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern da hat man auch einen wahnsinnig tollen Blick.
1: Das klingt sehr romantisch. Nun stellt sich mir noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst, aber wenn er jetzt sieben Stunden mit Gegenwind gebraucht hat, ne? mhm. wie, wie schnell wäre er wohl gewesen mit Rückenwind? gibt da.
2: Verdammt, ja. und ich wollte doch investigativ recherchieren, ja, das habe ich nicht herausgefunden. Falls Vielleicht das sollte jemand ich das weiß. Mal oder ich, ja. ja, du probierst es. Oder
1: <lacht> falls es jemand weiß, kann man uns gerne eine E-Mail schicken an dorfstadtkreis.ndr.de. Ich würde mich da sehr freuen. Also mich würde jetzt interessieren, wie viel man da gespart hätte mit Rückenwind. Mit E-Bike oder ohne E-Bike? Ja, mit E-Bike rast du da lang nach. bis nach einer Stunde da.
2: Wahrscheinlich. <lacht> wir, wir Radprofis. Ja,
1: wir Radprofis. Man merkt richtig, ne? wir, wir wissen, wovon wir reden. Ja, was sagt denn der App- und Infoprofi Wojciech Grela?
2: Also der hat natürlich auch den Wind im Blick
0: ne? ja und die Jahreszeiten und die An- und Abreise mit der Bahn. Im Sommer sollte man nicht unbedingt hin, weil da viele Leute unterwegs sind. Das Frühjahr und der Herbst eignen sich viel besser für das Radfahren. Und am besten fährt man dann von West nach Ost, weil meist westliche Winde vorherrschend sind. Und dann zurück mit dem Zug. Am besten in der Woche, nicht an den Wochenenden, sondern an einem der mittleren Werktage. Dann kann man ziemlich sicher sein, dass die Züge nicht überfüllt sind. Der größte Andrang herrscht am Freitag. Und am Sonntag. Und Westpommern hat übrigens die modernsten,
2: also mit die modernsten Züge in Polen. Und die Forstregel ist da ja, ähnlich wie bei uns, je moderner der Zug, desto mehr Fahrradplätze. Und die Stellplätze sind dann immer am Anfang oder am Ende eines Zuges.
1: Was für tolle Tipps für alle, die das mal ausprobieren möchten.
2: Er hat auch Fotos gezeigt von diesen Zügen.
1: Oh, Cool. Wenn man es doch anders als erst jetzt empfohlen hat, eine Fahrradtour im Sommer und am Wochenende unternehmen möchte, kann man auch Plätze reservieren?
2: Also wenn man sich in so ein Abenteuer stürzen möchte, ja. <lacht> dann kann man das auch vorbereiten. Ja. Also äh, Wojciech Grela hat zu mir gesagt, also man kann reservieren, am besten eine Woche vorher. Okay. Äh, und übrigens Bahnfahren ist in Polen super günstig. Also ein Ticket von Stettin bis ins 170 Kilometer entfernte Chechenek. Das kostet beispielsweise mit dem Intercity nur 32 Swati. Das sind ungefähr 8 Euro ohne Bahncard. Wow. Mhm. Und Chechenek ähm, äh, ist übrigens ein Tipp von mir. Er äh, äh, liegt am hinteren Drittel des Fernradweges westliche äh, Seenplatte. Ähm, also dieser Fernradweg westliche Seenplatte, der beginnt an einer deutsch-polnischen Grenze und ist eben 345 Kilometer lang, mhm. verläuft durch fünf Naturparks, aber das habe ich ja wie gesagt nicht gemacht, sondern ich kenne nur Tschechinik, weil ich da einmal mit dem Auto war. Mhm. Hübsche kleine Stadt äh, mit einem riesigen See. Äh, und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da habe ich eine sehr schlaflose Nacht verbracht.
1: Da gibst du hoffentlich noch ein paar Details mehr <lacht> preis.
2: Jetzt bist du investigativ.
1: Ja, natürlich. Ich bin neugierig.
2: Nein, in dem Hotel, wo wir äh, übernachtet haben, das war direkt da am See, äh, da war gerade eine Hochzeit und da ging es echt die ganze Nacht rum. Ne? Mhm. Da war so eine enthusiastische Polka-Band, die so Humpa, Humpa, Humpa <lacht> machte die ganze Nacht und an Schlaf war da nicht zu denken. Äh, also Polen als Urlaubsland, ich kann es empfehlen.
1: Auch auf dem Fahrrad.
2: Ja, wie gesagt, meine letzte Tour ist ewig her, aber jetzt so nach den deutsch-polnischen Radtourismustagen, da komme ich echt ins Grübeln, doch mal wieder auch mein Fahrrad aus dem Keller zu holen und zu putzen.
1: Ja, Heiko, jetzt hast du uns das so schön erzählt. Ich habe eine Rechercheaufgabe mit diesen äh, Gegen, Gegenwind-Rückenwind-Dings äh, hier gerade rausgegeben. Bitte probier das doch mal aus und lass uns daran teilhaben, wie es war. So machen wir es. Okay. Heiko Kräft aus unserer Pomerania-Redaktion. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht mit dir heute. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und vor allem für deine vielen großartigen Tipps zum Radfahren in Polen.
2: Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben.
1: <lacht> Wenn Sie vielleicht eine dieser Touren schon ausprobiert haben und Lust haben, uns davon zu berichten, schreiben Sie uns gerne eine Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Die angesprochenen Links und auch noch Infos zur heutigen Folge, die stelle ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Und wenn Sie nun gerne noch weiter Podcasts hören möchten, dann habe ich noch einen Tipp für Sie. Den finden Sie auch in den Shownotes. Das Fitnessmagazin von BR24. Da gibt es zum einen viele Episoden, die sich mit dem Radeln beschäftigen. Von Fitness auf dem E-Bike bis hin zu Tipps und Tricks für das richtige Sitzen im Sattel oder zum, über das Schalten und Co. Gleichzeitig werden aber auch viele andere Sportarten vorgestellt. Es gibt Ernährungstipps und noch ganz viel mehr. Und wenn Sie das interessiert, hören Sie da gerne mal rein. Mein Name ist Melja Freie. Bis ganz bald.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV-App und in der ARD Audiothek.